0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Aujourd'hui, on termine la série sur mes passions. La dernière dont je voulais vous parler est l'enseignement. C'est parti En réfléchissant à ce dernier épisode, j'ai réalisé quelque chose. L'enseignement me permet d'explorer mes autres passions. Dans l'épisode 1 de cette série, je vous disais que j'adorais écrire et que j'étais meilleure quand j'écrivais à propos de moi. Eh bien, via ce podcast, je n'arrête pas d'écrire sur moi. En effet, j'ai pris la décision de parler de thèmes personnels car c'est ce qui me semblait le plus simple lorsque j'ai lancé ce projet. La création des épisodes représente de vrais moments d'introspection. Et c'est pourquoi je prends plaisir à les faire. Je réfléchis à ma vie, à mes expériences, à mes croyances. Pour chaque épisode, je fais un brainstorming sur le thème choisi. Ensuite, j'organise mes idées. Puis, j'écris le texte. Pour un épisode de 15 minutes, il me faut environ 5 pages de texte. Enfin, je m'enregistre en lisant ce texte. Je préfère procéder ainsi parce que je veux que mes épisodes soient bien structurés pour que les étudiants puissent suivre assez facilement. Dans l'épisode 2, je vous expliquais que je me sentais entrepreneur. Évidemment, pour moi, L'entrepreneuriat est lié à l'enseignement. Tous mes projets professionnels sont en rapport avec mon activité de prof de français pour les étrangers. J'ai beaucoup d'idées et il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Le plus difficile est finalement de décider quel projet réaliser. Pour le moment, je peux dire que j'ai cinq projets en cours. Il y a ce podcast, bien sûr. Je m'efforce de publier un épisode chaque semaine. Il y a mon compte Instagram où j'ai décidé de publier deux publications par jour. C'est beaucoup de travail, mais j'aime bien. Ce sont mes deux projets réguliers. Ensuite, il y a mon projet Défi, la création d'un groupe d'étudiants motivés Auquel je propose de relever sept défis sur une période de 15 jours. La première édition s'est terminée cette semaine. Je dois penser à la suite. Il y a aussi mon projet le plus récent, celui d'écrire un e-book. Je suis en pleine rédaction et j'espère le finaliser avant la fin du mois. Je vous en dirai plus bientôt. Enfin, mon cinquième projet est un peu différent puisqu'il s'adresse aux profs de français, pas aux étudiants. Je pense avoir déjà évoqué mon blog professionnel. J'ai créé un blog pour partager mon expérience de prof de français en ligne et de nomade digital. C'est un projet plus libre que les précédents parce que je m'impose moins de contraintes. J'écris des articles de manière irrégulière quand j'ai l'envie, le temps et l'énergie. J'ai souvent l'envie et j'ai parfois le temps, mais j'ai rarement l'énergie. Je passe énormément de temps sur mon ordi à travailler, alors quand je prends du temps pour moi, j'essaie de faire des activités sans écran. J'adorerais écrire à la main, mais ça m'obligerait à recopier sur mon ordi ensuite. Et ça, je n'aime pas. Bref, j'adore alimenter mon blog et il m'a permis d'avoir des échanges avec d'autres profs en ligne. Mais là encore, c'est beaucoup de travail. Dans l'épisode 3, je vous racontais que j'étais passionnée par le développement personnel. Et quand j'enseigne, j'ai vraiment la sensation d'évoluer et de grandir. J'apprends énormément grâce à mes projets. Et j'apprends aussi beaucoup grâce aux cours que je donne en ligne. Comme je n'aime pas les choses répétitives, je suis toujours à la recherche de nouvelles activités ou de nouvelles manières de présenter du contenu. Aussi, chaque étudiant est différent et je dois sans cesse m'adapter, modifier ma manière d'enseigner. Enseigner est un excellent moyen d'apprendre à se connaître. On travaille avec une multitude de personnes, on fait face à des difficultés et des frustrations et c'est intéressant de voir comment on les surmonte. À la fac, j'ai souvent été poussée à adopter une posture réflexive, c'est-à-dire qu'on me demandait souvent de réfléchir à ce que je faisais et à pourquoi je le faisais comme ça. J'ai l'impression d'avoir gardé cette habitude. En fait, c'est plus ou moins ce que je fais sur mon blog professionnel. Je reviens sur mes expériences, je raconte ce que je fais et comment j'en suis arrivée là. Et tout ça par le biais de l'écriture. Ah, c'est magnifique Enfin, dans l'épisode précédent, je vous expliquais mon intérêt pour les autres. En étant prof, je suis en contact avec pas mal de personnes et surtout avec des étudiants. J'ai pris la décision de ne donner que des cours particuliers parce que ça permet de construire une relation beaucoup plus forte que lors de cours en groupe. J'ai aussi décidé de ne travailler qu'avec des étudiants de niveau intermédiaire et avancé car je peux avoir des échanges plus élaborés sur des sujets plus larges et plus profonds. C'est pour ça que j'adore les cours de conversation spontanée. J'ai l'impression d'avoir des petites fenêtres ouvertes sur la vie d'autres personnes. J'adore découvrir à quoi peut ressembler la vie en Russie ou aux états unis ou encore la vie d'une expatriée en Suisse, ou celle d'un père dont les enfants sont devenus grands. J'aime comprendre en quoi consistent les métiers de mes étudiants et ce qui les passionne. J'aime bien aussi discuter de leur vie quotidienne, ce qu'ils font le week-end, ce qu'ils ont prévu pour les vacances, les personnes qui sont importantes dans leur vie. Mais rassurez-vous, cela va dans les deux sens. Si je prends du plaisir à écouter mes étudiants me parler de leur vie en français, tout en les poussant à se corriger, je parle aussi volontiers de la mienne. Ce sont bien des conversations, pas des monologues. Et c'est ça la force de ces cours. Le français est un outil pour communiquer. On passe du temps à faire des exercices de grammaire et de conjugaison. Mais c'est dans le but de pouvoir communiquer efficacement. Les étudiants font des efforts en français parce qu'ils veulent communiquer avec moi. Ils veulent exprimer leurs idées avec précision. Ils veulent prononcer les mots correctement. Ils veulent me comprendre facilement et détecter les nuances quand je parle. Ce sont des conversations qui ont du sens, pas des conversations superficielles juste pour pratiquer son français. Quand mes étudiants me disent que les sessions passent vite ou qu'ils n'ont pas l'impression d'être en cours, je me sens vraiment contente. Enseigner est aussi une source d'épanouissement pour moi, car j'ai l'impression d'aider les autres. J'ai la sensation que, par ce biais, je peux apporter quelque chose de positif. Quand je reçois des messages de remerciement pour mon podcast ou mon activité sur Instagram, ça me fait sourire. Quand mes étudiants me disent qu'ils sentent leur progrès, ça me fait plaisir. Quand je donne des cours en ligne et que j'aide des étudiants à regagner confiance en eux et en leurs compétences en français, je me sens fière. Comme je l'ai dit plus tôt, je ne donne que des cours particuliers afin de construire des vraies relations avec chacun de mes étudiants. Il y a deux autres raisons. La première est que chaque étudiant a un projet particulier. Chaque apprenant étudie le français dans un but précis. Pour certains, l'enjeu est petit. C'est par plaisir, c'est parce qu'ils vont régulièrement en France pour les vacances. Pour d'autres, l'enjeu est très grand. Ils doivent passer un examen pour étudier en France. Ils veulent pouvoir communiquer avec la famille de leur conjoint. Ils ont besoin du français pour s'intégrer là où ils vivent. À chaque fois... Je dois analyser la situation et adapter le contenu et la forme de mes cours à l'objectif de mon étudiant. Et quand l'objectif est rempli, c'est tellement gratifiant. Je pense sincèrement que tous les profs ont ça en commun, le sentiment de joie quand l'étudiant arrive à atteindre son objectif. C'est vraiment chouette de pouvoir aider les autres à avancer. La seconde raison pour laquelle je ne donne que des cours particuliers, c'est que ça évite la monotonie. Je me lasse vite, je n'aime pas faire tout le temps la même chose. En donnant des cours particuliers, je me confronte à de nouveaux challenges. Je dois m'adapter à chaque personne et à chaque objectif. Alors oui, c'est beaucoup plus de travail que d'enseigner l'alphabet encore et encore, mais c'est tellement plus stimulant. C'est tellement plus enrichissant. C'est tellement plus amusant aussi. Je préfère mille fois faire des efforts pour m'adapter que répéter inlassablement le même cours. Pour finir, j'adore enseigner. Mais j'adore surtout enseigner la langue française. Si vous m'écoutez depuis un moment, vous savez sûrement que je suis une personne littéraire. Je suis passionnée des langues, je suis amoureuse des mots, je suis fascinée par la littérature. J'ai toujours un ou deux livres en cours et toujours un carnet dans mon sac. J'aime la langue française comme d'autres aiment les voitures ou les jeux vidéo. J'aime le fait qu'elle soit vivante, qu'elle ne soit pas figée, mais qu'elle évolue avec le temps, qu'elle continue de changer. J'aime le fait qu'elle soit complexe. Je ne pense pas exagérer si je dis que chaque semaine, un étudiant me pose une question sur la langue à laquelle je n'ai pas la réponse. Je suis loin de tout savoir, tellement elle est compliquée et tellement elle varie selon les époques et les régions. Mais ça ne me dérange pas. C'est même le contraire. J'aime savoir que... Je ne sais pas tout. La langue française est comme une personne qu'on n'a jamais fini d'apprendre à connaître. Elle a du caractère. Elle a ses défauts et ses qualités. Et ses contradictions aussi. Elle ne se laisse pas facilement dompter. Et c'est ce qui la rend charmante. Elle est romantique avec ses mots doux. Elle est élégante avec ses conjugaisons compliquées. Elle est capricieuse, avec ses exceptions omniprésentes. Elle me donne envie de m'appliquer, de bien écrire et de bien parler. Elle me donne aussi envie de faire de la poésie pour jouer avec ses sonorités et ses nuances. Parfois, je me perds un peu sur Youtube et je regarde des vidéos de Raymond Devos ou de Coluche, deux humoristes français qui s'amusaient avec la langue française. J'aime aussi lire et relire les fables de La Fontaine, les nouvelles de Maupassant ou les poèmes de Baudelaire. Les artistes contemporains m'impressionnent aussi. Je veux citer Pomme, qui écrit et interprète des chansons très poétiques. J'ai également un faible pour Indochine, dont les textes sont toujours un peu sombres et mystérieux. Et il y en a tant d'autres comme d'habitude, je mettrai les liens vers les artistes que j'évoque directement dans la transcription du texte. Voilà, c'est maintenant la fin de cette série sur mes passions. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode de transition où je vous donnerai plus de détails sur certains de mes projets professionnels actuels. Merci beaucoup et bonne semaine à vous